0: Hvordan er det å dø? Hva skjer i hodet rett før og rett etter dødshøyeblikket?
1: Amerikanske forskere, de har oppdaget noe interessant.
0: Og du må gjerne kjøpe høykonsentrert jodd på apoteket.
1: Men du får ikke bruk for den tabletten dersom det skulle komme et utslipp av radioaktivt jod fra et atomkraftverk i Ukraina.
0: Og hvorfor det er sånn, det skal du få høre i dagens forskningspod. Og du skal også få høre... Hvordan en kirkelig glipp gjorde solsikken til Ukraines nasjonalblomst.
1: Og hvorfor det kan lønne sig å ha på sokker i senga.
0: Jeg heter Anne Sønneborg, og med meg så vanlig redaksjonssjef i Forskning Nå, NO, Bjørnar Kjensli. Velkommen. Hvordan er det å dø? Opplever vi noe på terskelen til døden? Det spørsmålet får vi trolig aldri noe godt svar på, ettersom ingen av oss kan fortelle det hvordan det er dø i ettertid.
1: Men det er mange som har fortalt om nær døden opplevelser, og som har vært på terskeren til å dø, og så overlevd. Og der er det jo mye anekdotisk bevis.
0: Noen forteller at de opplever fullkommen ro og lykke, og føler seg i harmoni med allt og alle. Andre forteller at de kommer til et merkelig, utenomjordisk sted.
1: Mens andre igjen, de forteller at de har forlatt kroppen, og kan se sig selv utenifra. Eller at tida blir borte, og at det ikke er noe forskjell på et sekund, og en evighet.
0: Og det der siste, det minner meg om morfinrus faktisk. Jeg fikk en gang morfin på sykehus, og det opplevdes omtrent sånn. Tiden var helt uten betydning. Et minut i en time alt bare fløt, og smertene de angikk ikke meg, jeg bare observerte de ovenifra.
1: Det er merkelig. Og er det de da som ser fortiden fare forbi i glimt når de er i ferd med å dø. vi snakker om dette her, det er at hjerneforskere for første gang har klart å måle aktiviteten i hjernen til en man i minuttene før og etter at han døde.
0: Dette var en man på 87 som ble innlagt på et amerikansk sykehus etter et fall. Han hadde fått hjerneblønning og ble behandlet for det, og tilstandene stabiliserte sig men så så fikk han
1: anfall. Da koblet legene elektroder til hodebunnen hans, som da måler den elektriske aktiviteten i hjernen med såkalt EEG. Det de da måler er elektriske signaler mellom hjernecellene. Og disse de går i bølger fordi hjernecellene de fyrer av i takt. Og takta, den endrer sig avhengig av vilken bevissthetstilstand vi er i. Når vi er skjerpet, så svinger de raskere, og når vi hviler, eller sover lett, eller drømmer, så er svingningene saktere. Og når vi er i dyp søvn, så går de aller saktest.
0: Og mens målingene av hjernen til 87-åringen på sykehuset pågikk, så fikk han plutselig hjertestans og døde. Og da kunne forskerne studere hjerneaktiviteten hans før og etter at døden inntraf. De konsentrerte sig om minutter rundt hjertestansen, 30 sekunder før og 30 sekunder etter at hjertet sluttet å slå. Og vad så de? Jo, noen sekunder før hjertestans, så øker aktiviteten veldig. De raskeste hjernebølgene, så kalles gammabølger, de tiltar styrke, mens de mer langsomme bølgene avtar.
1: Gammabølger, det har vi til vanlig når vi skjerper oppmerksomheten og hukommelsen. Og jeg tipper gammabølgene eh, svinger både i din og min hjerne akkurat nå, Anne.
0: Ja, vi får håpe det. Og kanskje til deg som lytter på oss, og vi kan i hvert fall håpe på det.
1: Ja, hvis de følger med da. Og disse raske svingningene, de tiltok altså, rett før hjertet til mannen stoppet.
0: Og det som var enda mer overraskende, ser en av hjernekirurgene bak studien, er at også etter hjertestansen, når hjertet ikke lenger har pumpet blod til hjernen, så fortsatte de raske gamma-svingningene. Ikke så kraftig så før riktig nok. All aktivitet i hjernen sank etter hjertestansen, men de raske gamma de holdt ut langst.
1: Og samtidig så registrerte de også noen langsommere bølger, det som kalles alfa som påvirket gamma-bølgene. det har vi når vi er avslappet og hviler eh, uten att vi sover, så sånn som når vi sitter og tänker eller prøver å huske noe.
0: Så er spørsmålet om forskerne ut fra kan si noe om vad hva 87-åringen opplevde i sekundene før og etter hjertestalsen.
1: Ja, og det er jo kontroversielt, for som sagt, vi kan jo ikke akkurat spørre folk etter at de er døde. Men hjernekirurgen som var med og behandlet 87-åringen, og som også er en av forskerne bak denne studien, han heter Aschmal Semar, og hans kollegaer, de drister seg utpå og sier «Jeg, det er fristende å spekulere på om våre funn understøtter at livet kan gå i revy i dødshøyeblikket, så sånn som mange som har vært nær ved dø har fortalt om, skriver de.
0: Og så viser de til en studie av rotter som peker i samme retning. Her avlivet forskere ni råtta som var bedøvet, samtidig så de målte hjerneaktiviteten med EEG og de så også økt gammabølgeaktivitet etter hjertestans.
1: Og hjernekirurgen Semmar selv, han mener at deres funn kanske kan gi litt trøst til fortvilte pårørende som får dødsbudskapet. Noe vi kan lære av denne forskningen, sier han, er at selv om våre kjære har lukket øynene og er klare til å forlate oss for å hvile, kan det hende hjernen deres spiller av noen av de fineste øyeblikkene i livet deres, sier han i en pressmelding.
0: Men norske hjerneforskere er mer skeptiske enn amerikanska. Johan Fredrik Stormve, universitet i Oslo, sier at det ikke er ikke rart at bølgemønstret i hjernen forandrer seg når Men om personen har opplevelser knytt til det, det kan vi umulig vite, sier han. Det kan være en mulighet, men det er veldig usikkert.
1: Storm han viser osså til en belgisk studie av nær dødenopplevelser og hos folk som overlevde hætestands. Ha var det ganske få som sat sa i af den nær døden opplevelser og det men var det bare 1 av 8 som opplevde at livet ikke i revy.
0: Nu skal vi snakke om solsicken?
1: For de Solsiken det er Ukrainas nas avblomst.
0: Og etter den russiske invasjonen har solsikken fått en ny betydning, som symbol på motstanden mot okkupasjonen. I sosiale medier så sirkulerer det en video der en ukrainsk kvinne konfronterer en russisk soldat og gir han solsikkefrø, så hun ber han legge i lommene så det kan vokse opp solsikker der han måtte falle på ukrainsk jord.
1: Det er rimelig stark symbolik og den symboliken har også USAs første dame Jill Biden fått med seg. Hun bærer nemlig en solsikke på jakkeslaget.
0: Og i sosiale medier oppfordres det til å dele bilder av solsikker for å vise støtte till Ukrainarna. Det er flere grunner til at solsikken er Ukrainas favorittblomst. En ting er at den är viktig økonomisk. For Ukraina är verdens største eksportør av solsikke og olje.
1: En annen ting er at den kom ukrainerne til unnsetning etter atomkatastrofen i Tjernobyl i 1986. For røttene til den har den emnen at de trekker til seg tongmetaller fra jorda. De renser jorda veldig effektivt. Altså. Og det ser du hvis du brenner solsikka etterpå, da ligger det igjen masse tongmetaller.
0: Dette fungerte ganske bra etter Tjernobyl-ulykken. O Japanerne forsøkte det samme etter ulykken i Fukushima, men da gikk det ikke så bra. Men det skyldte seg at de brukte feil artsolsikke, sier botaniker Charlotte sletten bureau til forskningen nå.
1: Og så er det et historisk bakteppe for solsikkas popularitet i Ukraina også. Ukrainerne og russerne er jo ortodoxe kristne som tradisjonelt faster fra askonsdag til midnatt på påskaften. Det vil si at de spiser ikke kjøtt eller fisk eller fett i 40 dager. Og det gjorde de i den lutherske, lutherske kirken også i tidligere tider, men tradisjonen har altså levd mye lengre i den ortodoxe kirka. Å, oh, nå til poenget. Det som skjedde, det var at patriarken, altså kirkesjefen i Russland og Ukraina i sin tid på 1700-tallet, lagde en svarte liste over all mat som folk måtte styre unna på middagsbordet i fasten.
0: Og så glemte de solsikket.
1: Ja, nettopp. Og de frøene de er jo fulle av olje. Eh, og sånn ble solsikket så populær at den gikk in som en naturlig del av kostholdet i Ukraina. Og i dag blir den dyrket over hele landet, og du ser den også på nasjonaldraktene, og i høytider og i feiringer.
0: Solsikken er dessuten veldig anvendelig. Den gir oss ikke bare olje. Når oljen er presset ut av frøene, kan resten av planten, inkludert frørestene, males opp til dyrefor. Og kronbladene kan brukes til å farge tekstiler. Og stengene de ble brukt i
1: papirproduksjon. Og nå er altså denne hardføre og robuste planta blitt symbole på ukrainernes motstand mot russerne.
0: Imens her hjemme så må apotekene rationere på jodd-tabletter og begrense hvor mange pakker folk får kjøpe for å
1: unngå hamstring. Da snakker vi altså om de høykonsentrerte jodd-tablettene som skal beskytte oss mot radioaktivt jod, jodd som det skjer en atomulykke. Men hvis bakgrunnen for denne hamstringen er krigen i Ukraina og kjernekraftverkene der, så er det feilslått. Skulle det skje et utslipp i Ukraina, så trenger vi faktisk ikke Joddix i det hele tatt.
0: Og grunnen til det är at Ukraina er långt borte. Selv om det skulle bli et stort utslipp og vindene skulle blåse fra sørøst, så vil det ta to døgn før de radioaktive stoffene når oss. Og da vil radioaktivt jod være så uttynnet at det neppe blir behov for disse tablettene. Det sier senior rådgiver i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ingrid Dypvik Landmark, til forskningen nå.
1: Men likevel så vil direktoratet for strålevern at vi skal ha joddiks i skapet hjemme.
0: Men det er fordi det kan være nyttig som det skjer radioaktivt utslipp nærmere oss. Sånn? Sverige mm. har jo kjernekraftverk, men Viktigere er det kanskje at atomubåter farter opp og ned langs kysten vår.
1: Ja, og skulle det skje en ulykke med disse, da vil joddiks være lurt å ta. Men først og fremst for barn og unge og gravide. Har du rundet 40, så er det liten vits. Har du rundet 60, så er det ikke noe vits i det hele tatt. Og det har med biologien vår å gjøre.
0: Nærmere med skjoldbrukskjertel som sitter foran på halsen, nede for stryk på hodet. Skjoldbrukskjertel trenger jodd for å lage og stabilt jodd, som altså ikke er radioaktivt, det får vi genom kostholdet i salt og i hvit fisk, for eksempel.
1: Og at barn og unge er mest utsatt for kreft i skjoldbruskkjerteren ved et radioaktivt utslipp, det har en naturlig forklaring. De har nemlig et stofskifte som går på høygir, for de skal jo vokse og utvikle seg. Så deres skjoldbruskkjertel suger til seg all jodd den kan få tak i.
0: Og hvis unge mennesker blir utsatt for radioaktivt jodd, så vil skjoldbruskkjertel suge til seg det også og da vil det ligge og stråle vever rundt og gi kraft i kjålbrukskjerkel.
1: Men hvis du da tar stabilt jodd i store mengder, sånn som det er i tablettene fra, som heter Joddix, som da er høykonsentrert, så vil en sånn tablett mette kjålbrukskjerteren din i 24 timer, og hindre at radioaktivt jodd blir sugt opp av kjerteren.
0: Veldig, veldig smart. Mm. Men godt voksne mennesker, de har då ikke en like sulten kjålbrukskjerkel, så det er et mindre problem. Den tar ikke opp noe særlig radioaktivt jodd hvis du ikke har joddmangel. Og man har heller ikke kunnet påvise noen økninger av kreft i hos voksne i området rundt reaktoren i Tjernobyl etter ulykken der.
1: Ja, men for barn så er bildet helt annet. 4 000 barn i nærområdet i Ukraina, Hviterussland og Russland fikk kreft i skjoldbrukskjertelen på grund av radioaktivt jodd som lekket fra den reaktoren i Tjernobyl. De fleste overlevde, men de sliter med bivirkninger og må ta stoffskiftehormoner resten av livet.
0: De døde mange voksne også etter at kjønnobelulikken, ikke minst redningsarbeidere av men for det så var det ikke radioaktiv jodd som forårsaket døden og var problemet. Etter eksplosjonen så ble det sluppet ut over hundre andre forskjellige radioaktive stoffer, og de finns det ingen piller mot, sier Landmark. Derfor er det den viktigste anbefalingen å holde seg inndørs etter en atomulykke eller et atomangreb.
1: Heldigvis så har mange av de radioaktive stoffene så kort halveringstid at de blir ufarlige etter ett døgn. Så det er bare de som er aller tettest på ulykka som blir alvorligst rammet.
0: I Norge ble det heller ikke registrert noen økning i kreft i kjølbrukskjertel etter tjernobyl -ulikken. Men radioaktivt sesium, derimot, har vært et problem for dyr og planter i Norge helt siden ulykken i april 1986. For sesiumisotopen, den har en halveringstid på 30 år
1: ja, det er veldig lenge. Radioaktivt sesium, det havna da i jordsmåndet. Så sommeren og høsten etter ulykken i 1986, så måtte det slaktes tusenvis av beitedyr her i landet, som ikke kunne spises fordi de var for radioaktive.
0: Og fortsatt, selv om det nu er gått 36 år siden Tjernobyl, så kan det i noen deler av landet som Valdres og Trøndelag fortsatt være radioaktivt sesium i planter og dyr, spesielt i sopp. Derfor anbefaler jeg mattilsynet, spesielt i gode sopper, at dyrene blir tatt arbeide og blir forut med spesialfôr i en tid før slagting. Sover du med sokker på føttene, Bjarne?
1: Nej det gjør jeg ikke, men samboeren min gjør det.
0: Ja, hun har kanskje skjønt det. For det ska være en god idé hvis du har problemer med å sovne, eller sover for lite, i hvert fall hvis vi skal tro søvnforskeren Øystein Vedo. Forklaringen er at varme føtter bidrar til å trekke blodet ut i huden, og da synker kroppstemperaturen. Så når huden på føtten blir varmare så blir kroppstemperaturen lavere, og da sover du bedre.
1: For kroppstemperaturen den er nemlig viktig for søvn, faktisk. Kanskje enda viktigere enn lyset. Og hvorfor lavere kroppstemperatur fremmer en god natt søvn Det har å gjøre med cellene i den delen av hjernen som kontrollerer søvn De cellene er nemlig veldig følsomme for temperatursvingninger i kroppen
0: Så kroppstemperaturen eller kjernetemperaturen i kroppen Har veldig stor innvirkning på når du sover og når du våkner Midt på natten er kroppstemperaturen gjerne 1 grad lavere enn om dagen Og når kroppstemperaturen synker så blir det mer blod ut i huden Så huden blir varmere
1: og føttene, de ser ut til stå i en særstilling her. Forskning har nemlig vist at varme føtter gör at du sovner lettere. Så på med sokkene, dere som sliter med å få sove, det har i hvert fall vært et forsøk.
0: Det mener sånn forskeren også. Øystein du anbefaler også at du har på gode sokker eller tøfler før du lägger dig eller tar et varmt fotball.
1: Og med det så takker vi for denne gang. Forskningspodden er laget med støtte fra forskning.no og podkasten er laget av Anne Synnevåg og Bjørnar Kjensli.
0: Takk for at du hører på.